0: Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração nós nós damos início à grande semana, à semana mais importante dos cristãos, a Semana Santa. E a Semana Santa, ela se inicia, ela é aberta com esta procissão, procissão de ramos tão significativa. E tão rica... Que acabou até mesmo... No imaginário popular... Dando nome ao dia de hoje... Geralmente as pessoas dizem... Que hoje é o domingo de Ramos... Mas não apenas... É o domingo de Ramos... E da paixão do Senhor... Porque enquanto hoje... Nós proclamamos o evangelho da paixão... No próximo domingo... Nós proclamaremos o evangelho... Da ressurreição... Então era assim no início, no domingo que antecede o, o domingo de Páscoa, nós proclamávamos o domingo da paixão, no outro domingo, o domingo da ressurreição, depois, por influência da, da liturgia que era celebrada na terra santa, porque tinha os lugares onde estes fatos eram realizados, onde estes fatos tinham acontecido, então, lá se celebrava, na quinta-feira, antes da Páscoa, aquilo que Jesus fez. Isto é, que Ele lavou os pés dos apóstolos e instituiu a Eucaristia. Na sexta-feira, se lia o Evangelho da Paixão, lá em Jerusalém, porque Jesus Cristo tinha sido ali crucificado. No sábado, se vivia o silêncio, para a noite, na vigília, já se começar a celebração da ressurreição então depois a igreja juntou essas duas celebrações, de modo que hoje nós temos uma leitura do evangelho da paixão neste domingo que é sempre no ano A a paixão segundo Mateus no ano B segundo Marcos no ano C que é o caso segundo Lucas e na sexta-feira nós ouvimos novamente o relato da paixão que é sempre segundo João, pois bem, então nós estamos aqui iniciando esta semana né, e também nós né, somos convidados a ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, São Paulo diz isso né, na carta aos filipenses, tendem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, pois bem, nós também meus santos, somos chamados a iniciar esta semana santa, a entrar em Jerusalém, segurando os nossos ramos, rumo à paixão de Jesus, com os mesmos sentimentos de Jesus, o que nós fizemos aqui meus santos, não foi um teatro, isto é, nós não entramos na igreja, balançando os nossos ramos como um teatro, como uma simples maneira de recordar aquilo que um dia aconteceu, nós não levaremos os nossos ramos para casa, para pendurá-lo em algum lugar no seu oratório, junto ao crucifixo, para simplesmente recordar o domingo de ramos deste ano, não, nós iremos levar Usamos ramos para casa Nós iremos colocar no nosso oratório Ou junto ao crucifixo Mas nós isso iremos fazer Pedindo ao Senhor que nos conceda A força A graça de que precisamos Para que também nós na nossa vida Entremos em Jerusalém Isto é Para que nós também na nossa vida Façamos a vontade de Deus Por quê? Porque foi que Jesus entrou em Jerusalém Jesus entrou em Jerusalém para fazer a vontade do Pai, e em que consistia a vontade do Pai? Que Ele entregasse a sua vida por nós, ora, quando nós então, seguramos os nossos ramos, cada um aqui é aquele que tem o seu ramo, olhe para o seu ramo, e lembre-se, você também é chamado a fazer a vontade do Pai, a entrar em Jerusalém, isto é, a tomar essa decisão e dizer, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, mesmo que seja difícil, eu quero fazer a Tua vontade, mesmo que isso me custe, eu quero fazer a Tua vontade, porque eu quero ter comunhão com Jesus, São Paulo, novamente São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, Versículo que antecede aquele versículo O versículo 18 que diz Que os sofrimentos da vida presente Nem devem ser comparados com a glória futura Então São Paulo no versículo 18 diz Que os sofrimentos da vida Nem devem ser comparados com o céu Pois bem, mas no versículo 17 Romanos capítulo 8 Versículo 17 São Paulo diz Que se com ele sofremos e aí cada um olhe para o seu ramo, e lembre-se, é verdade, o ramo significa cruz, o ramo significa sofrimento, o ramo significa crucifixão, o ramo significa morte, porque Jesus no domingo de Ramos, entrou em Jerusalém para morrer, para ser obediente à vontade do Pai, nós cantamos antes da proclamação do Evangelho. Salve o Cristo obediente. Então nós também somos chamados a esta obediência. E é claro, meus santos, que nós sabemos que isso não é fácil. Então nós precisamos suplicar a graça, a força de Deus. Para que nós possamos erguer os nossos ramos. Para que nós possamos ter a palma a palma do martírio, a palma das testemunhas, daquele que procura no seu dia a dia, fazer a vontade de Deus, pois bem, então São Paulo, no capítulo 8, no versículo 17, ele diz, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados, então esta comunhão com Nosso Senhor, porque meu santinho, se você veio para essa celebração, se você, está aqui nesta Santa Missa, ou acompanhando pelas redes sociais, simplesmente como quem faz um ato qualquer de piedade, um costume cultural, ou pior ainda, um folclore, se você assim está agindo, infelizmente, o seu lugar não é aqui, então se você percebe que estes sentimentos, tão distantes do, do coração de Cristo, estão presentes no seu coração, peça a Jesus muda os sentimentos do meu coração, eu quero Senhor, eu quero ter esta sabedoria para entrar em Jerusalém para fazer a tua vontade eu quero Senhor, eu quero depois levar um, o meu ramo levar uma folhinha qualquer que seja e colocar lá junto do meu crucifixo aqui na casa paroquial nós sempre fazemos isso, né? a cada ano nós trocamos o ramo e deixamos ali o ramo daquele ano, ali junto ao crucifixo, para lembrar que a cruz de Jesus precisa ser assumida na minha vida, que eu preciso amar e beijar aquele ramo, você pode até mesmo beijar o seu ramo, como quem beija a própria cruz, mas suplicando com toda humildade de quem sabe que é tranqueira, de quem sabe que é miséria, de quem sabe que é fraqueza e suplicando o Senhor, eu te suplico a graça de entrar em Jerusalém e junto contigo entregar a minha vida, porque se eu tiver comunhão contigo sofredor, eu terei comunhão contigo glorioso, se com Cristo nós morremos, com Cristo ressuscitaremos. Meus irmãos, eu sei que isso não é poesia. Eu quando digo isso a vocês, eu tenho consciência de que isso não é fácil, é fácil de se dizer. Pode ser até poético, pode até soar bonito aos nossos ouvidos, mas que é duro que é exigente, mas se a graça de Deus estiver presente no nosso coração, nós amaremos a nossa cruz, porque amamos Jesus crucificado, e quem ama Jesus crucificado, amará a sua cruz, será uma consequência da graça, então pedir a Nosso Senhor esta comunhão com Ele, pedir a Nosso Senhor a, a graça desta sabedoria, que nós vejamos a cruz como os santos a viram, que nós vejamos a cruz como Jesus a viu, isto é, a vontade do Pai, a comunhão com o Pai, e eu vim para fazer a vontade do Pai, então nós, olhando para o ramo, olhando para a cruz, nós vemos a vontade de Jesus, a comunhão com Jesus e, consequentemente, futuramente, a ressurreição com Jesus. Meus irmãos, eu dizia no início desta celebração que nós somos chamados hoje a ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. São Paulo, né? carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. E quais foram os sentimentos de Jesus? Na sua entrada em Jerusalém Para ser crucificado Foi sentimento de revolta Contra a vontade de Deus? Não Foi sentimento de Rebeldia Porque Deus não estava fazendo A sua vontade? Não Pai, se é possível Afasta de mim este cálice Todavia seja feita a vossa vontade e não a minha, foi um sentimento de desamor, isto é, de um escravo que faz contra a vontade, contra a sua vontade, a vontade do seu Senhor, não, porque é verdade, um escravo, ele pode fazer, contra a sua vontade, a vontade do seu Senhor, mas não foi essa a atitude de Jesus, não era esse o sentimento no coração de Nosso Senhor, Nosso Senhor fez a vontade do Pai com amor, e aqui meus irmãos, mais uma vez, eu repito quase que há o cansaço, mas nós precisamos nos recordar, isto é graça, nós por nós mesmos, não somos capazes de amar a cruz, nós por nós mesmos, nunca seremos cristãos, à maneira de Jesus, nós, pelas nossas próprias forças, nós nunca carregaremos com alegria a cruz nas nossas vidas, iremos carregar a cruz, quer queiramos, quer não, porque cruz tem para quem crê e para quem não crê, porque sofrem os que creem e os que não creem, mas sofrem à maneira de Cristo, sofrem com Cristo, por Cristo, e em Cristo, quem a graça de Cristo tem, então nós a graça de Cristo precisamos pedir, pedir com toda a humildade, pedir com toda a confiança, sabendo que o Senhor quer nos conceder, pedir com toda a perseverança, não nos cansar, porque Deus vai nos concedendo também, de acordo com a verdade da nossa súplica, mas pedir a Deus a graça de nós abraçarmos a cruz, como Ele abraçou, é para isso que nós ouvimos a sua palavra, é para isso que nós recebemos o seu corpo e o seu sangue na comunhão, que nós tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, então para que nós não nos revoltemos com a cruz da vida, com as dificuldades da vida, com o um marido que não que não realizou os seus sonhos, com a sua esposa que está aquém daquilo que você esperava, com a vida que não é como você queria, porque de verdade, se nós tivermos um coração sadio, nós diremos que a vida está muito aquém daquilo que nós esperávamos, e isso não é ingratidão, não, tá? Isto é um coração que deseja a Deus, que sabe que a vida pode até ser boa mas está aquém, daquela felicidade, de que eu tenho fome, daquela realidade, que o mais profundo do meu coração deseja, então, nós precisamos suplicar a nosso Senhor, que nos conceda esta graça, de ter os sentimentos de Cristo, no nosso coração, para que nós abracemos a vida, a, no, a, a nossa cruz, na nossa vida. E como foi que Jesus abraçou a sua cruz? Com amor e generosidade. A primeira leitura de hoje, retirada da, da carta do profeta Isaías, é um dos cânticos do, do sofredor, que é uma imagem, que é uma figura antecipada de Jesus, nos mostra aqui, aquilo que só em Jesus se realiza com perfeição. O Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como discípulo. Senhor, o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Percebe aqui este servo sofredor que é dócil, que é maleável ao seu Senhor, que ele Faz a vontade do seu Senhor, e Ele é figura de Jesus Cristo, dócil e obediente à vontade do Pai. Ele não resiste, Ele não volta atrás, mas Ele é faça-se, Ele é obediência. Se nós olharmos o Salmo de hoje, tão belo, né? nós esperamos todo domingo de Ramos, para ouvir este, meu Deus, meu Deus... Porque me abandonaste? E não é um salmo de desespero, não, porque se é um salmo de sofrimento, sim, é um salmo de sofrimento. É um salmo que, que expressa perseguição, é um salmo que expressa perseguição, mas é um salmo de confiança, é um, é um salmo que expressa amor e generosidade, vós, porém, ó meu Senhor não fiqueis longe de mim ó oh, minha força vinde logo em meu socorro anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia hei de louvar-vos vós que temeis ao Senhor dai-lhe louvores glorificai-o descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel veja aqui a, a generosidade a obediência, a mansidão o louvor presente no coração do salmista que é uma expressão longínqua do louvor presente no coração do filho na cruz ele na cruz ele não maldizia a Deus na cruz carregando a sua cruz ele não esbravejava mas ele calado obedientemente fazia a vontade do pai meus irmãos isso é exemplo para a nossa vida Jesus crucificado é exemplo e graça É exemplo de, de como devemos sofrer De como devemos seguir a Deus Mas é também a graça, Ele nos concede a graça Para que nós sigamos a vontade de Deus Vontade de Deus, às vezes, quando nós não a compreendemos vontade de Deus, quando às vezes os nossos afetos se revoltam, dizendo que é dura demais, mas você no fundo do seu coração diz, Senhor, seja feita a vossa vontade, Senhor, embora os meus afetos se revoltem contra a tua vontade, a minha vontade, iluminada pela inteligência e fortificada pela graça, diz, faça-se eu quero a tua vontade, porque meus santos, nós não somos guiados pelos nossos afetos, nós somos guiados pela fé, então pela fé, não obstante os nossos afetos, nós podemos dizer, seja feita a vossa vontade, pela fé, não obstante os nossos afetos, nós podemos e devemos dizer, eu quero a cruz na minha vida, porque não existe salvação sem cruz, eu quero a cruz na minha vida, porque não existe Jesus sem cruz, eu quero a cruz na minha vida, e os seus afetos se revoltam, mas a sua vontade, iluminada pela inteligência, inteligência essa educada pela fé, e iluminada pela graça, diz eu quero a cruz, porque a cruz é, a ponte que leva para o céu, sem cruz, quem é inimigo da cruz, será consequentemente inimigo da salvação, então nós devemos, olhando para Jesus, e vendo a nossa incapacidade, nós devemos suplicar a Deus, que Ele coloque nos nossos corações sentimentos semelhantes ao, ao coração, aos sentimentos presentes no coração de Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Jesus ali, diante do beijo de Judas, quando Judas se aproxima de nosso Senhor, Judas, que tinha vendido nosso Senhor por 30 moedas de prata, quando Judas se aproxima, diz Jesus em Lucas capítulo 22 versículo 48 diz assim versículo 48 Judas com um beijo tu entregas o filho do homem, se vocês pegarem lá em Mateus Jesus dirá assim, Judas, que fazes? O que estás fazendo? Isto é, Jesus não está revoltado porque traído. Jesus está cheio de compaixão com Judas, que está fazendo aquela desgraça com ele mesmo. Quando Jesus olha para Pedro, que o nega, diz que o olhar de Jesus fez Pedro chorar, porque o olhar de Jesus, era um olhar de misericórdia, não um olhar de indignação, quando Pedro, um pouco antes, ele corta a orelha de Malco, daquele servo, do, da, da, daquele soldado, Jesus cura-lhe a orelha, quer dizer, não há revolta no coração de nosso Senhor, porque Porque ele está disposto a fazer a vontade de do Pai, meus irmãos um dos maiores sofrimentos na nossa vida, não é o sofrimento em si, mas a revolta por estarmos sofrendo a não aceitação do sofrimento na nossa vida e aí nós nos revoltamos porque nós não aceitamos que a nossa vida seja assim que eu seja assim que o seu marido seja assim, que a sua esposa seja assim, que aquela doença tenha lhe acontecido, que a morte tenha visitado a sua vida e você se revolta, quando o sofrimento seria muito menos pesado, se você beijasse a cruz de Cristo e dissesse, Senhor, esta é a tua vontade? Pois bem, eu quero a tua vontade, seja feita a vossa vontade, na terra, na minha vida, como ela é feita no céu, amém Senhor, assim seja é isso que significa a palavra amém, assim seja, isso mesmo, eu aceito Senhor, mas eu não aceito como um escravo, eu não aceito com, com resignação, não tem jeito? Não Senhor, eu aceito com obediência, eu digo Senhor, é isso que eu quero, porque a Tua vontade, mesmo que dolorosa, é sempre bem fazer já, a tua vontade, mesmo que dolorosa, é sempre boa, ou melhor, é a melhor, assim como a vontade de Deus, foi bem fazeja, porque por suas chagas, pelas chagas de Cristo, nós somos curados, quando nós beijamos a vontade de Deus, na nossa vida, ela é bem fazeja, em nós, isto é, ela faz o bem, em nós, e por meio de nós, na vida de outras pessoas mas quando nós nos revoltamos com o sofrimento, ela é maléfica em nós, e por meio de nós, porque tornamos-nos doentes, feridos, que ferem, que machucam outras pessoas, então pedir a nosso Senhor, meu Deus, eu quero estar tão unido a Ti, de modo que da mesma maneira que as Tuas chagas curavam, que as minhas feridas curem também porque unidas as tuas feridas, as tuas chagas, isto meus santos, é ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, isto é entrar em Jerusalém, porque se você meu santinho, está com o seu raminho na mão, mas louco da vida, para simplesmente ser feliz, para ser feliz a todo custo, para se livrar de todos os sofrimentos, para não ter problemas neste mundo, inimigo da cruz, você não vai gritar, Jesus, você vai gritar, Barrabás, sim, com isso, com essa reflexão, eu quero fechar a humilha, é significativa, aqui, esta afirmação, Se um, um inimigo da cruz, ele não clama por Jesus, mas por Barrabás, uma pessoa, que só busca, que só foge da dor, e só busca o prazer, ela clama, por Barrabás, e não por Jesus, e você pergunta mas padre, o que é que tem a ver uma coisa com outra? tudo meus santos Barrabás, a palavra bar significa filho de Deus o nome etimologicamente falando o nome Barrabás é até um nome bonito Bar-Timeu, não era o filho de Timeu Bar significa filho de então Bar-timeu, filho de Timeu, Bar-abás, Abá, ó Pai, Bar-abás, significa filho de Deus, ora, lá no capítulo 22, no versículo 70, os fariseus quando prendem Jesus, perguntam, Tu és portanto o filho de Deus? E Jesus diz, Tu dizes? vós mesmos estáis dizendo que eu sou, e quando Jesus é entregue a Pilatos, e Pilatos diz, eu não encontro culpa alguma neste homem, mas o que é que a multidão grita? A multidão não grita Jesus, isto é, nós escolhemos Jesus, a multidão grita Barrabás, porque Barrabás era um ladrão e homicida, ele significava, ele representava, Toda a busca de felicidade a todo custo neste mundo Por que é que as pessoas matam? As pessoas matam porque elas querem de alguma maneira Alcançar um ganho com aquela morte Por que é que as pessoas roubam? As pessoas roubam porque elas querem de alguma maneira Algum benefício com aquele roubo Ninguém peca por penitência Sempre se peca porque se quer um benefício com aquele pecado com aquele homicídio, com aquele roubo, então aquele filho de Deus, Barrabás, significava a busca da felicidade neste mundo a todo custo, matando, roubando, se prostituindo, o que eu quero é ser feliz a todo custo, já o outro Jesus, já o outro, o verdadeiro filho de Deus, Jesus Cristo, significa aquele que procura fazer a vontade de Deus a todo custo, nós meus santos, nós voltaremos para as nossas casas, a pergunta é, amigos de quem nós voltaremos? Do Filho de Deus, Jesus ou de Barrabás, que Filho de Deus, que de Filho de Deus tinha apenas o um nome, de fato era Filho do Diabo? que de filho de Deus ele carregava apenas o um nome, porque de verdade o que ele procurava era fazer a sua vontade e ser feliz a todo custo, meu santinho eu espero que todos vocês voltem para casa com seus ramos nas mãos, mas se você meu santo não está disposto a abraçar a sua cruz, deixe o ramo no banco da igreja, não brinque de ser cristão, não faça de conta que é católico, nem faça de conta de que é amigo de Cristo, se você não está disposto a amar Jesus crucificado, arranque o crucifixo do seu, do seu peito, se você carrega um e deixe-o no banco da igreja, tire o terço do seu bolso e deixe na igreja, não é para você, tire o seu escapulário, tire toda a imagem cristã, arranque do seu, do, do seu pescoço, deixe no banco da igreja, não é para você, mas se você, miserável pecador, está disposto a suplicar a Deus a força que você não tem, mas de que você precisa para amar a Jesus e Jesus crucificado, sim, carregue a sua cruz, carregue o seu texto carregue o seu ramo e com toda a confiança com toda a humildade e com toda a perseverança peça a Jesus a graça de entrar em Jerusalém de entregar a sua vida de ter os mesmos sentimentos de Cristo no seu coração louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nós vamos então ficar de pé e com toda a gravidade necessária Iremos proclamar a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso.